0: Todo el mundo tiene una idea de quién es Jesús Pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él En este momento estamos repasando el Evangelio de Juan Y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos Únete a nosotros en la mesa metafórica Mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia Hola a todos, bienvenidos a la mesa de Jesús. Aquí estamos en el episodio 30. No me la creo que ya estamos en el episodio 30. Ah, <ríe> ha volado el tiempo. Impresionante,
1: y... ¿no? ¿Cómo sí. ha volado el tiempo?
0: <ríe> sí, siento que apenas estamos empezando, pero, pero bueno, hoy aquí estamos en medio de una pequeña serie sobre el libro de Juan. El primer capítulo estamos viendo siete títulos que se le atribuyen a Jesús. Que aún es asombroso para mí que en en un capítulo tanto está ahí queriendo decir Juan y nos está ayudando a entender. Pero voy a nada más mencionar los siete rápidamente para que puedan tener el contexto. Y si no han escuchado algún episodio que puedan regresar y escucharlo porque todos estos están conectados. Y y yo creo que es muy intencional lo que Juan está queriendo hacer aquí al mencionar todos estos y hemos visto que Jesús es el verbo, el Logos, que Él es la luz, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que Él es el Cordero de Dios. Ahora vamos a ver que Él es el Rey de Israel y veremos que Él es el Hijo del Hombre. Entonces, uh, Doc, ¿cómo empezamos este de el Rey de Israel? ¿Quiere que leamos el pasaje primero pues, o, o quiere hablar sobre? Sí,
1: mejor, mejor así, Eliot sí. Ok. Sí, sí,
0: sí. Pues déjalo leer rápido y después de ahí usted le da doc. En Juan 1, versículo 47, ahí es donde vemos que se menciona este título. Juan 1, versículo 47 al 49. y, y De hecho, hablamos sobre este pasaje en nuestro episodio con, sobre Natanael. Pero aquí nos vamos a enfocar en otra parte. Dice, versículo 47, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, Rabí tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Y Wow, ahí como que dijo mucho en, en una pequeña frase. <risa> Uy,
1: Exactamente, en el verso 49, ¿verdad? Cuando decía, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel Solamente en Rabí podemos tener un episodio Igual, hijo de Dios, que hemos hecho Y ahora tú eres el rey de Israel Pues en realidad las implicaciones son inmensas Lo que quiere decir aquí, en realidad Claro, Juan es, es el autor, pero lo que Dice aquí Natanael, verdad, las implicaciones son inmensas y voy a explicar un poquito por qué. Eh, Cuando hablamos de Israel, claro, estamos hablando en el siglo XXI, estamos hablando donde hay una nación de Israel, verdad, o o un país de Israel. Pero sin embargo, cuando miramos el contexto, el día en el cual Jesús vivía, eh, Israel... Tenía varios significados, ¿verdad? O las implicaciones de todo esto es varios. Primeramente, eh, vemos como Israel como nación, Judá, Judá y también la ciudad de Jerusalén estaban bajo el yugo de Roma. En otras palabras, no eran como hoy en día un país independiente. Y no solamente en el día de Jesús, pero aún por varios siglos. Sabemos que el siglo VI aproximadamente, antes de Jesucristo, fue el cautiverio de donde Israel fue llevado a Babilonia. Y entonces durante los próximos 400, 500 años, ¿verdad? Eh, no solamente los babilonios, pero también Alejandro el Magno, los griegos. Y ahora vemos en el siglo para decirlo, del siglo I, ¿verdad?, donde eh, sigue Israel bajo el yugo de opresores, para decirlo de una manera. Y cuando habla aquí del rey de Israel, para algunos era, por ejemplo, un pensar en el día cuando el rey David, ¿verdad?, era el rey. En otras palabras, algunos, sep- cuando se hablaba del rey de Israel, eh, algunos religiosos en el día y los que esperaban el Mesías, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que el término Mesías también significa ungido. Uh-huh. Y entonces los reyes eran los que también eran ungidos. Entonces notamos aquí, cuando dice rey de Israel, para algunos podía ser eh, del linaje de... De, de, de rey david porque no nos olvidemos que dios hizo una promesa eh, hizo la promesa al rey david que de su simiente de su verdad su hijo también salomón y los demás del linaje del rey eh, david iba a venir el mesías el cual era iba a ser rey y de su reino no habría fin mm. pero también notamos y no, quiere, no queremos confundir la gente, pero es importante que entiendan las diferentes maneras de pensar en el día de Jesucristo y el término, eh, el significado del término aquí, ¿verdad? Rey de Israel. Uh-huh. También notamos, aparte, los celotes. Habíamos hablado en una o dos series antes. Los celotes eran los que querían que los romanos... Fuesen echados y esperaban el Mesías, el ungido o el rey, que iba a hacer eso. En otras palabras, iba a ser, iba a establecer un rey, eh, iba a ser un rey político, igual que el día de David, y los romanos iban a ser echados de Israel. Pero sin embargo, cuando notamos aquí, en realidad el sentido es el rey Mesías. En otras palabras, él declara aquí. ¿verdad? Notamos justamente eh, antes de eso que dice, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces habla de lo que es eh, la Deidad de Jesucristo. Pero también aquí lo que es el Rey de Jesucristo. Y notamos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la importancia de este este título, para decirlo de una manera. Aún Poncio Pilato si te recuerdas cuando habíamos platicado de Poncio Pilato, él le pregunta a Jesús, uh-huh. ¿me entiende? ¿Eres tu rey? Y Jesucristo, ¿verdad? Dijo, mi reino no es de este mundo, pero dice, para eso nacido. Uh-huh. Entonces, parece ser como un medio juego de palabras, porque hubieron varias veces que intentaron eh, notamos en el Evangelio de Juan capítulo 6, ¿verdad? Donde quisieron hacer a Jesús rey, también la entrada triunfal, eh, cuando Jesús entra eh, a Jerusalén, ¿verdad? Habla, el pueblo, ¿verdad? Estaba clamando San en las alturas, pero también está clamando y diciendo eh, que este es el rey que esperaban. Entonces eh, es muy curioso que Natanael, al decir rey de Israel, las implicaciones de todo eso, es
0: muy rico. Wow, Ok, eso, eso ayuda bastante porque eh, nos ayuda a entender un poquito lo que estaba sucediendo ahí eh, políticamente hablando en ese, ese punto histórico mm-hmm. por, para que así podamos entender el contexto. Este, Pero entonces dices que en ese tiempo es cuando eh, los romanos tenían el poder sobre Israel, no existía como nación independiente sí. um, y aquí estaban ellos clamando sí. que regresara un rey que pudiera traer libertad ante esa opresión como, y regresarlos a los días gloriosos como el rey David y Salomón. Este, pero si recuerdo bien, si sí había un rey, el rey Herodes, ¿no? él era o no era rey, que era, sí. qué, ¿quién era ese rey Herodes que se menciona ahí en ese tiempo? <risa> eh,
1: el rey Herodes era rey, pero no en el sentido de una nación independiente, ¿verdad? Y en, reali- en realidad eran los romanos, eh, porque mira, cuando miramos eh, Claro, para lo, los romanos solamente había un rey claro y ese rey era César. Y okay. eso lo notamos aun cuando eh, a Jesús verdad, está ante Poncio Pilato. Notamos como ahí mismo, ¿verdad?, Eh, Poncio Pilato le dice, pues mira, aquí le entrego su rey a los judíos, a los líderes religiosos, y ellos declaran y dicen, no solamente, eh, él no es nuestro rey, sino solamente tenemos un rey que es César. En otras palabras, eh, César era visto como el único rey, y entonces eh, aquí cuando Natanael declara, ¿verdad?, el rey de Israel... No No sabemos todos los detalles, pero en la realidad lo que estaba declarando es que había otro rey, ¿verdad? Y el rey de Israel, y él declaró aquí, ¿verdad?, que era Jesucristo mismo, el hijo de Dios. Entonces sabemos también que César era visto por los romanos como si fuese un Dios también. Entonces, eh, el peligro de Jesucristo, ¿verdad?, en todo esto es que primeramente al declararle rey y al declararle Natanael también el hijo de Dios, estaba viniendo contra eh, el rey, el, el, el gobierno romanos, mm. ¿verdad? Entonces eh, es muy importante entender todo ese trasfondo, las implicaciones. Y claro, sabemos que tanto los líderes religiosos consideraban eh, una blasfemia lo que Jesús verdad cuando él está ante el sumo sacerdote y le dice, mira, eres el Cristo, déjame saber, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y ellos lo consideraban una blasfemia. Entonces, las implicaciones de lo que era eh, el rey de Israel y todo lo demás eh, era muy grave en el día de Jesús, declarar todas esas cosas. Wow,
0: eso, eso ayuda también. Y eso me hace pensar aún del de rey de Rodés, cuando él quería matar a una Jesús cuando era bebé porque había escuchado de sí. los um, También. de los sabios que habían venido y estaban buscando al rey que iban a nacer y entendían las las profecías hasta cierto uh, nivel y él dijo no este es un, sí. es un riesgo a, a que un peligro que me quiten el poder que yo tengo entonces él quiso matar a todos los bebés uh, creo que cualquiera que tenía menos de dos años sí. o algo así porque él entendía que había un rey prometido ...que sí iba a ser rey legítimo, por así decirlo, ¿no? Y y y eso eso nos ayuda porque en nuestro contexto pues no hay rey, ¿no? No hay rey en mi país, ni en en México, ni en Argentina. En esos países es medio raro que nosotros podamos tener esa idea de un rey. Pero pero esto nos ayuda a tener el contexto de las profecías del Antiguo Testamento... ...y y la importancia de de eso. Pero como creyentes ahora de este siglo... que no tenemos esa conexión eh, al contexto histórico que ellos están viviendo, ¿por qué es importante entender esto? ¿Cuál es el significado para nosotros de entender que Jesús era el rey de Israel? Si yo ni siquiera soy de Israel como creyente, ¿cuál es la importancia de entender eso y la historia del Antiguo Testamento? (risa)
1: ¡Wow! Tremenda pregunta, Elías. (risa) Eh... Mira, aunque nosotros no somos judíos en el sentido eh, de nacimiento, ¿verdad? Pero sin embargo, no nos olvidemos, somos eh, de la tribu, ¿verdad? De Jesús, para decirlo de una manera, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque Pablo dice claramente, ¿verdad?, que de los dos pueblos hizo uno. También Pablo en Romanos capítulo 9, 10 y 11 habla sobre el grande misterio, ¿verdad? El misterio es que nosotros como gentiles, los no judíos, para decirlo de una cierta manera, ahora somos injertados, ¿verdad? Entonces, y de los dos pueblos, Pablo escribe, ¿verdad? También que de los dos pueblos hizo uno. Mm. Y otra vez esto nos ayuda a entender... Eh, Las promesas que Dios había hecho a Abraham, ¿verdad? Que de su simiente iba a ser bendecida todas las naciones. También el rey David. eh, Y las promesas que Dios hizo a a Moisés y al pueblo de Israel. Entonces, es un cumplimiento. Mm. Y aunque nosotros no somos ciudadanos, para decirlo, de Israel, el país Israel hoy en el siglo XXI, pero sin embargo... Somos parte del pueblo de Dios, que es tanto el mundo o Israel espiritual como el mundo eh, que ha creído en Jesucristo. Y solamente hay un rey, no solamente rey de Israel, pero rey de reyes y señor de señores. Y es a través de Jesucristo que de los dos ha hecho un pueblo. Por eso él murió. Por eso, aquí mismo hemos visto, ¿verdad?, como Juan el Bautista declara que Jesucristo, ¿verdad?, es el salvador del mundo. Y habíamos platicado de eso en episodios pasados. Entonces, es muy importante para nosotros ubicarnos en el sentido bíblico que de los dos pueblos hizo uno. Y las implicaciones, eh, Jesús como Rey de Israel también, son para nosotros. Jesús es nuestro rey, Eh, al ser nuestro rey, aunque no tenemos la trayectoria o la historia, para decirlo, de un rey, sea el país de donde vengamos, sin embargo, las implicaciones es que Él es nuestro soberano, Él es el cual nosotros necesitamos obedecer. Él es el cual, ¿verdad?, que nos dice Pablo otra vez, nos ayuda a entender esto, que toda rodilla se va a doblar y confesar que Jesús, ¿verdad?, es el Rey para gloria del Padre, ¿verdad? Y sabemos que la Escritura le llama Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Dios está obrando y poniendo todo bajo los pies de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, las implicaciones de esto para nosotros como creyentes es que somos salvos por gracia somos salvos por fe en Jesucristo pero también eso implica que nosotros tenemos un rey en el cual necesitamos obedecer y caminar con él él da las órdenes
0: Así es. Wow. y
1: nosotros obedecemos
0: sí Qué, eh, me espero que espero que eso dijo. nos
1: aclare un poquito verdad
0: <ríe> sí sí no definitivamente ayuda bastante porque um, el, lo que Está diciendo es que esta historia de Israel la promesa que se le dio a Abraham y las promesas que se le dan porque un rey de Israel no es solamente la historia de Israel, sino se vuelve nuestra historia cuando nosotros somos creyentes. El momento que nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, hay esa reconciliación, hay ese momento en que ahora somos nosotros añadidos a esta historia como iglesia, como, como creyentes. Y no es simplemente sí. la historia de Jacob, Israel y de David y todos ellos, sino es, es sí. mi historia. El momento que yo, yo me uno a esta historia. De que ahora él es mi rey y, este, y todo lo que sucedió, que lo veo en la escritura, me ayuda a entender el trasfondo de las implicaciones y lo que significa que Jesús vino a morir sí. en la cruz y la resurrección. Um, eso es tan profundo y eso... Y nos ayuda, yo creo, a entender a un nivel más, más profundo la identidad de Jesús. Entonces, mm-hmm. eso ayuda bastante, que es, es muy importante eso.
1: Sí, mira, yo digo muchas veces que la historia no se vive en un vacío. Uh-huh. En otras palabras, ¿verdad?, que todas las cosas que han ocurrido en la Biblia a través de, de nuestros primeros padres, ¿verdad?, Adán y Eva, las implicaciones eh, del pecado, no solamente para ellos, pero sino para toda la humanidad. Las promesas en Génesis capítulo 3, verso 15, que de la simiente verdad de la mujer iba verdad a vencer a Satanás. verdad a... Todo eso pasó en la historia. No es una fantasía, no es un cuento de hadas. Y igual, ¿verdad? Nosotros somos descendientes de Abraham en ese sentido, ¿verdad? Y ya ya lo acabas de mencionar, ¿verdad? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y no nos olvidemos que fue Dios que cambió el nombre de Jacob, ¿verdad? El que era un mentiroso, un engañador, un estafador. Y entonces de él nacen las doce tribus Y luego, ¿verdad? Todo eso es parte de nuestra historia como creyentes y como personas que declaramos que Jesús es nuestro Señor o nuestro Rey, como miramos aquí.
0: Gracias. Wow. Y eh, todas esas promesas del Antiguo Testamento, de Salmos 110 y de um, cuando se le promete sí. a David sí, que sí, de sí. tu descendencia vendrá un rey, que su reino no tendrá fin. Todo está apuntando al reino de Dios y vemos ese lenguaje siempre por el Nuevo Testamento. de El reino de Dios. El reino ha llegado y llegó Jesús a proclamar el reino de Dios, que después sí. platicaremos sobre eso. Yo creo que un poco más. Y al fin y al cabo, sí, 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 aún sí. enfrente de Pilato es... Esa fue la razón por la cual lo querían matar, ¿no? De que le decían, ese, es, ese se cree rey, sí. pero nosotros solo tenemos un rey, que es, que es César, y, y con eso quisieron ahí manipular la situación para que él fuera crucificado. Pero delante de Pilato, Jesús acepta, sí, yo soy rey, pero no, sí. no de este sí. mundo, y ahí viene... Eh, Esa idea que yo creo que ni los discípulos entendían bien. Ellos pensaban que iba a traer libertad eh, con fuerza y político a a Israel delante de de Roma. Pero la idea idea de Dios, el plan de Dios iba mucho más allá de su imaginación o su comprensión. Exactamente.
1: Y es curioso porque si te recuerdas después de la resurrección. Eh, los dos eh, discípulos que estaban en el camino de Emaús, ¿verdad? Eh, Jesucristo le empieza a hablar a ellos, ¿verdad? Aunque ellos, sus ojos estaban velados y no entendieron que era Jesucristo. No le veían al principio, sino luego. Pero Jesús claramente le expone la Escritura, ¿verdad? Que era necesario que el Mesías viniese y muriese, y empieza, ¿verdad?, le- en todo el Antiguo Testamento hablando de la historia de- del cumplimiento de la muerte y resurrección, ¿verdad?, uh-huh. eh, de él mismo. Y luego, claro, ellos, eh, sus ojos están abiertos, pero es importante nosotros como personas del siglo XXI que somos seguidores de, de Jesucristo entender otra vez lo que mencionaste hace un ratito, Eliot. Que la historia bíblica es nuestra historia también. Nosotros somos hijos verdad de, de, de lo que es el pueblo de Israel en el sentido espiritual. Uh-huh. Y de los dos, Dios hizo un solo pueblo. No son dos pueblos, uh-huh. aunque hay algunos teólogos que dicen que son dos pueblos. Pero, sin embargo, Pablo para mí lo dice clarísimo, ¿verdad? Tanto en Gálatas como en Efesios, que de los dos pueblos hizo uno. Entonces, el cumplimiento de esa promesa, tanto a Abraham como a Rey David, etc., aún Mateo, primer capítulo, la genealogía, ¿verdad? Nos habla de hijo de Abraham, hijo de David, Jesucristo. Y si Jesucristo es nuestro Salvador, si Jesucristo es nuestro rey, como bien, bien lo es, entonces necesitamos entender ese enlace en la historia, sí. ¿verdad? Y que siempre y fue el que plan. es parte de quién es nosotros, nuestra identidad. Sí.
0: Sí, o sea, no es de ¿Sí? que esto fue el plan B de Dios y de que, bueno, no me salió la primera, dejo, intento ahora sí. a <ríe> añadir a todos los demás, sino que desde el principio, cuando se le dio la promesa a Abraham, <ríe> le dijo de ti yo quiero traer hacer una nación grande que él decía yo estoy viejo cómo es posible esto y después dijo y de ahí voy a hacer luz a las naciones siempre fue la meta alcanzar a todos Exactamente. y Jesús viene a hacer eso no a revelar la la justicia de Dios como dice Romanos la fidelidad y su amor y en la cruz y no, ¿no? lo que dices uh-huh. sí adelante no y sí. lo
1: que dices verdad luz a las naciones de Isaías Es una escritura muy importante para nosotros entender porque eh, muchos de los judíos del primer o varios de los judíos en el primer siglo no entendieron eso. Sin embargo, si me recuerdo, creo que fue Pedro en Hechos menciona eso, ¿verdad? Eh, Y cita a Isaías hablando de que él, él no solamente que iba a ser esa luz a las naciones, entonces esa luz y os, otra vez Jesucristo mismo nos dice ¿verdad? que eres la luz del mundo. Entonces todo eso va enlazado el uno con el otro y es súper rico, rico para nosotros. Eh, yo quiero animar, vamos a ponerla así, Eli, quiero animar a los oyentes que en realidad estudien todo esto. Porque es fascinante, no porque lo digas tú o lo digo yo, Eh, sino que estudien y vean la profundidad de la riqueza de la Escritura, las promesas, el cumplimiento y aún cosas que todavía faltan para cumplirse, ¿verdad? Eh, Por eso otra vez estoy maravillado, ¿verdad?, de estos estudios y empezamos pensando, mira que si tenemos suficiente, pero cuando empezamos a entrar en profundidad en lo que es la Escritura, Es asombroso, ¿verdad? La ricura que hay
0: ahí. Sí, y todo esto del contexto histórico, eso no es solamente, ah, qué interesante, ¿no? Nos ayuda, yo creo, a poder entender esa, esa profundidad, lo rico que podemos entender ahí de... Un poquito más, ¿no? De lo que sucedió y quién es Jesús y y lo que estaba sucediendo en en el primer siglo y y a través de las cartas y todo eso. Entonces, gracias, Y
1: mencionaste también el Salmo 110. Mencionaste también el Salmo 110, ¿verdad? Que es tan importante entender, ¿verdad? Eh, No solamente el, el mundo religioso en el día de... De Jesús, pero aún las promesas que estaban en ese mismo salmo, ¿verdad? Uh-huh. En cuanto a Jesús como el Hijo de Dios, en cuanto a Jesús como el Señor, en cuanto a Jesús como el Rey de Israel, ¿verdad? Eh, oh, otra vez, eh, nos, nos hemos quedado corto de tiempo, como siempre, ¿verdad?
0: <risa> Sí, ahí como nunca nunca alcanzamos a cubrir todo, pero pero sí, ahí, ojalá esto les haya dado un poquito mejor esa imagen de qué significaba el rey de Israel, que aún está puesto en la cruz arriba de él, que dijo, que decía He aquí el rey de los judíos. También. Y, este, um, y todas las promesas y cómo va, está conectado todo al propósito de Jesús siendo el rey de reyes y que nosotros es parte de nuestra historia el poder entender todo esto entonces bueno, sigan ahí estudiando como dice Doc este, escudriñando las escrituras eh, ojalá puedan leer Juan y que esto los anime y que esto les les ayude en su, su búsqueda de él y su entendimiento y bueno, el próximo episodio veremos el último tí- título que se le menciona aquí en Juan 1 que es el hijo del hombre entonces, que Dios les bendiga ahí nos vemos en el próximo adiós Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.